0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival Cuando conocemos a Jesús inicia en nosotros un proceso de desarrollo donde prácticamente no hay límite en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas Él quiere crecer en nosotros y Dios quiere usarnos para afectar el mundo que nos rodea, hacernos agentes de bendición a los que nos rodean. Y creo que te debe de haber pasado como a mí, que descubriste la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? En la medida que te entregues al Espíritu Santo, en la medida que te entregues a Jesús, más avanza la obra del Espíritu Santo El secreto es la entrega El secreto es dejar de luchar El secreto es dejar de pelear Y que el Espíritu Santo haga la obra en mí Es decir, no hay avance del Espíritu Santo Mientras yo pelee, mientras que yo no renuncie A mi propia vida y le diga me entrego haz lo que quieras en mí comenzamos a hablar en estos días de una historia fabulosa que yo te animo porque vamos a seguir haciéndolo que puedas leerla en tu casa que es la historia de Gedeón Gedeón es un personaje tan interesante en la Biblia en su experiencia era un joven era un joven que él estaba escondido en una cueva como la mayoría de los israelitas porque los madianitas y otros pueblos los asediaban cada vez que ellos levantaban la cosecha los invadían para robarle el trabajo muchas veces de toda una temporada esfuerzo, trabajo, desde muy temprano levantar la cosecha para que los invasores llegaran y les robaran todo los israelitas estaban escondidos en cuevas y eran asediados y esta era la historia y el ángel del Señor lo va a ir a buscar a este hombre llamado Gedeón en una cueva mientras que escondía el grano para que no se lo roben y le va a decir balón valiente y esforzado Ve con tus fuerzas y yo te usaré para libertar a Israel Y claro lo interesante de esto y era lo que compartíamos en estos días Que el ángel lo ve distinto de como él se veía a sí mismo Él se veía insignificante, intimidado, temeroso mas Dios lo veía esforzado y valiente y muchas veces vos y yo nos hemos visto intimidados por los problemas, por las adversidades, por los conflictos por las pruebas y por las luchas y nos vemos ya entregados mas Dios nos ve victoriosos, valientes, esforzados capaz de ganar la batalla y este es, esta es la obra que Dios quiere hacer, que vos descubras que el Espíritu Santo está en ti y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros será? Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y yo le puse por título a esta charla No limites lo que Dios quiere hacer en tu vida Lo leemos otra vez Como dice no limites Claro, en realidad Dios quiere hacer grandes cosas ¿Qué Dios quiere hacer? Grandes cosas en tu vida el único que las puede limitar no es el diablo, no es Satanás, no es las adversidades, las pruebas, las luchas, tus enemigos, los problemas. El único que lo puede evitar sos vos mismo. Es decir, cuando alguien dice Dios, le dice a Dios, no, Dios no puede hacer nada. Es decir, para Dios no hay puertas cerradas hay mentes cerradas cuando alguien dice bueno yo no puedo yo no sé me parece difícil ya Dios está impedido de hacer una obra sobrenatural y yo quiero que compartamos juntos este pasaje esta historia y lo vamos a seguir haciendo en las próximas charlas lo primero que vamos a afirmar es que la oración Cambia las cosas. ¿Qué hace la oración? Si tenés un panorama difícil, complicado, adversidad, ora a Dios, clama a Dios. Porque la oración cambia las cosas. La historia de Gedeón nos ayuda a comprender que la oración cambia las cosas. Miren ustedes, vamos a Jueces 6.6 6. La historia se desarrolla en el libro de Jueces Capítulo 6 en adelante Y nosotros vamos a ver Jueces capítulo 6 Versículo 6 Dice, era tal la miseria de los israelitas Por causa de los madianitas Que clamaron al Señor pidiendo... Ayuda. ¿Vieron cómo dice? Me encantó cómo lo expresa la nueva versión internacional, esta versión de la Biblia. Dice: Era tal la miseria de los israelitas. ¿Cómo era la condición de los israelitas? Estaban en la miseria. Tremendo. La causa de la miseria era el acecho de los madianitas, Pero estudiando la palabra uno se da cuenta que también había un trasfondo espiritual. Ellos habían construido cuevas para esconderse. Estaban atemorizados, se habían rendido. La miseria muchas veces es una condición... De la escasez. Pero a esto. Mucho se le suma. Cuando se establece. Una condición del ánimo. Y yo. Me siento en la miseria. Y no es una miseria. Solo material. Sino ahora. Yo me rindo. Me entrego. Y acepto que esta es. Mi condición. De la que. Yo no puedo salir. Y cuando el Evangelio llega a una vida, lo que produce es la posibilidad de salir de la escasez y del estado de la miseria en la que uno se encuentra. Porque ustedes habrán visto, hay gente que tiene plata, pero sigue siendo miserable. Viven una miseria. Viven una avaricia vive en una oscuridad vive en una escasez vive en un egoísmo y lo que hace el evangelio es ayudarte a creer que el Señor te va a promover y que no importa en la condición y en el lugar donde estás el poder del evangelio te va a ayudar a salir adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Miren me acuerdo la historia de un joven Que él vivió momentos muy difíciles Complicado, en adicciones Y vivía literalmente en una miseria económica Pero él conoce al Señor Luego de pelear mucho y de luchar Él termina conociendo al Señor Y me impactó tanto porque un día se acercó acá en el altar, como oramos, me dijo, pastor, mire estas llaves. Quiero que usted ore por estas llaves. Le digo, ¿de qué son? Es el vehículo que me acabo de comprar. Es un cero kilómetro. Nunca pensé que podía tenerlo, porque yo estaba en la miseria. Y no solamente puedo darle este testimonio, sino sabe una cosa, la mayor satisfacción ha sido... Que Dios me ha bendecido, me ha hecho, ha hecho de mí un hombre de bien. Y era un chico muy joven. Y el Señor me ha prosperado. Ahora tengo este auto, pero la mayor satisfacción es que pude sacar a mi mamá de la condición en la miseria que vivíamos. Y ahora tenemos una casa digna. Y yo me he dado cuenta mirando hacia atrás. Que el que me haya ayudado a salir De la circunstancia que vivía De las adicciones De una vida sin propósito Y sin destino Ha sido Jesucristo Él me ha forzado Me ha bendecido Me ha prosperado Y yo quiero darle toda la gloria al Señor Aleluya Era Tan la miseria y esto me, me pegó tan fuerte y creo que muchos de nosotros hemos vivido en esa condición y muchas veces es tan fuerte la condición que aceptamos que no vamos a poder progresar en la vida y no vamos a poder salir pero bendito sea Dios que tiene misericordia de nosotros. Y esta era la vida de Gedeón. Gedeón tenía una vida miserable y una vida miserable, no solamente está vinculado al factor dinero. Porque mucha gente como antes te decía, tiene plata, pero es tan pobre que lo único que tiene es dinero y su vida es miserable. Es una vida de miseria en sus relaciones con su matrimonio con sus hijos en su casa como solemos decir es una pobre persona y no radica específicamente o meramente o solo en lo económico así estaba Gedeón y saben lo que nos dice acá la Biblia en Jueces 6.6 6, Era tan la miseria de los israelitas Acabamos de leer Por la causa de los madianitas Que saben que hicieron Que clamaron al Señor pidiendo ayuda A veces el problema, la lucha, la dificultad son las que nos invitan, nos promueven, nos empujan a clamar al Señor y pedir ayuda. A veces tenemos cada uno de nosotros en nuestro, nuestro interior tal soberbia que creemos que yo puedo y no necesito de nada. Y a veces es el problema el que nos recuerda que yo debo de clamar al Señor. Y esto lo he visto una vez y mil veces personas que dicen no a mí no me van a engañar a mí no me van a, a, a atar con estas cosas a engrupir porque yo yo soy un vivo bárbaro hasta que se encuentran con uno que es más vivo que ellos y ese es Jesús y cuando Jesús toca un corazón y esto es lo que ha hecho con muchos de nosotros el amor y la paciencia de Jesús ¿cuántos se dan cuenta que Jesús que el Espíritu Santo nos ha tenido paciencia? ¿verdad o no? éramos duros, dábamos vuelta la historia está en la Biblia Israel estuvo ¿saben cuánto? 40 años en el desierto podrían haber ingresado miren este dato saliendo de Egipto a la tierra prometida en 11 días de caminata sin detenerse, si hubieran ingresado pero tardaron ¿cuánto? ¿qué hacían? daban vuelta en círculo ¿te imaginas? esta piedra ya la vi esta palmera la conozco 40 años dando vuelta, hay gente que no progresa, no avanza. ¿Y qué nos ata? La soberbia, el orgullo, el creer que yo puedo. Pero el problema nos recuerda que somos vulnerables, necesitados. Y fue así que clamaron a Dios pidiendo ayuda. Y nunca pierdas esta condición de humildad, de sensibilidad por más que Dios te haya bendecido y hayas avanzado que nunca dejes de levantar tus ojos al cielo levantar tus manos y decirle ayúdame Espíritu Santo recuerden esto que es fabuloso el nombre que Jesús le asigna el Evangelio de Juan al Espíritu Santo es el ayudador ¿cómo lo llaman? se os conviene que yo me vaya dice Juan 16 porque si yo no me fuere el ayudador el Espíritu Santo en griego es el paracletos no vendría a vosotros es decir el Espíritu Santo que está en mí que está en vos ha venido a ayudarnos pero hay gente que no quiere ayuda hay gente que dice no yo estoy bien no necesito que me ayudes hay gente que se cree suficiente en sí mismo y entonces claro no tiene compatibilidad no encuentra comunión no hay interacción porque si Él es el ayudador y yo estoy en una posición que no necesito ayuda no hay vínculo alguno pero mientras que yo me humille ante Él reconozca mi necesidad y le diga estoy aquí Señor porque necesito tu ayuda necesito tu asistencia, verás la mano de Dios sobre tu vida, en la desesperación clamaron a Dios y también cuando todo es arrasado lo único que queda es levantar los ojos al cielo y esto era lo que le pasó a Gedeón y a todo Israel eran arrasados, dice que los madianitas subían como langostas y los asaltaban y le robaban la cosecha. Y clamaron a Dios. Y qué fabuloso es que la oración mueve el cielo a tu favor. Esto el Espíritu Santo me decía que te diga. Cuando vos orás, el cielo se moviliza en favor tuyo. Por eso oremos más, clamemos más. A lo largo del día, en el auto, en la calle, en el tren, en el subte, en tu caminar, orad al Señor. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses, orad sin cesar, que tu oración sea constante, porque en la medida que de manera constante ores a Dios, los cielos se moverán en tu favor. Y yo necesito el favor de Dios ¿Será que hay alguien más que necesita el favor? ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos Y decirle ayúdame Dios Ayúdame oh Dios ¿Y saben qué me impacta de esto? Porque Dios va a mandar un ángel Asistir a Gedeón Y esto me decía que el Espíritu Santo te diga Ninguna oración queda sin respuesta en más de una oportunidad a mí me pasó y seguramente a vos será que Dios me habrá escuchado a veces hay gente que me dice ay ore usted pastor que a usted lo escucha ¿de dónde lo sacó? <risa> usted que está más cerca de Dios vieron es como que alguien viva en un edificio y él vive en el tercer subsuelo y el pastor vive en el décimo piso Él nos escucha a todos por igual. No hay excepción de personas. Él te escucha. Él oye tu oración. Ninguna oración queda sin respuesta. Ninguna oración queda sin respuesta. También digamos, no importa donde, de dónde vengas, sino dónde quieras estar. No solamente. Hablemos del de poder de la oración. Esta historia de Gedeón me impactaba para poder decir, no importa de dónde vengas, sino dónde quieras estar. Jueces 6.15. Miren ustedes qué dice. Jueces 6.15. Dice, mi familia... Es el más débil de la tribu de Manasés Y yo soy, miren cómo se llama a sí mismo Gedeón ¿Cómo se llama? Soy el más insignificante de mi familia Es decir, estaba complicado Gedeón Porque por un lado estaban los madianitas Que lo asediaban, pero por el otro lado él tenía una imagen tan baja de sí mismo. Él decía, yo vengo de la tribu, eran doce tribus, dice Israel, de la tribu más débil. ¿Y cómo se llamaba a sí mismo? Soy él, te lo voy a decir en, en hebreo, el último orejón del tarro. Así él se creía. Es decir, a mí nadie me va a llamar, yo no le importo a nadie, nadie se interesa por mí. Yo no sé si conoces a alguien así, que no seas vos mismo, ¿no? Te diga, yo no valgo nada, ves que a nadie le importo, nadie se preocupa por mí. Soy tan pobre, insignificante. Entonces cuando el ángel lo va a buscar, él dice se equivocó de dirección no soy yo lo importante es que para Dios no hay nada imposible Él todo lo puede hacer Gedeón era la respuesta del clamor del pueblo el pueblo clamó por la opresión y el Señor envió al ángel y lo fue a buscar a Gedeón y claro uno se diría Señor, pero te hubiera sido buscar otro Alguien que se creyera más valiente, más capaz Pero Dios, toma lo que no es para avergonzar lo que se cree Y esa es la historia Por eso el Señor te fue a buscar Por eso el Señor te habló, por eso te, habló, te abrazó Te amó, te llamó, te tocó y vos decís, Señor, pero qué vas a hacer conmigo? Yo soy insignificante. Mira dónde estoy. Es que no importa dónde estés, sino dónde quieras estar. Y el Señor va a sacarte, va a llevarte, va a ser una gran obra. Dios te llamó para sacar gente de la cueva. Porque para esto lo llamó a Gedeón ¿Te acordás lo que te contaba? Los madianitas los habían arreciado Los invadían ¿Y qué hacían los israelitas? Se escondían en cuevas Y ahora Dios lo va a llamar a Gedeón Dice Gedeón despertate Es que yo soy débil Soy insignificante No importa Yo te voy a fortalecer Descubre la fuerza que está dentro de y lo va a sacar a él de la cueva ¿para qué? para sacar a otros en la cueva de oscuridad en la que uno está cuando no conoce a Cristo cuando Satanás te tiene metido en la cueva y vieron una cueva no sé pero uno se imagina como estar en un pozo hay olor a humedad es un ambiente que hace mal al cuerpo hay toda oscuridad no hay mucho para hacer La característica es la oscuridad Y cuando el Señor Viene a tu vida y a mi vida Viene a sacarnos de la cueva A inspirarnos ¿Para qué? Para que luego busques a otros Que hoy están como vos estabas y que le digas es posible salir de la cueva Porque un día yo estaba donde vos estás Y como me sacó a mí También te va a sacar a vos Porque Jesucristo te ama Como me amó a mí también Jesús te va a usar poderosamente Aleluya saben que Silvina es jefa de enfermeros en un hospital público y ella cuando conoce al Señor el Señor hace una obra tan grande que literalmente la saca de una cueva y ella entendió el propósito que no era solo por ella sino que Dios quería hacer de ella un instrumento y me encantó cuando me contó su testimonio me dijo pastor el Señor ha hecho una obra tan grande pero ahora yo no me quedo, porque ahora me doy cuenta que hay mucha gente que está en una cueva como yo estoy. Y saben que poco a poco comenzó a dar testimonio, a veces silenciosamente en el trabajo, con actitudes, con gestos, con cosas que la gente se sorprende cuando ve solidaridad, amor, paciencia cuando no ve la irritabilidad que hay en la sociedad que nos toca vivir vieron que estamos en una sociedad todavía cada vez más irritable cualquiera quiere pelearse con otro, agrede, insulta y cuando ve algo distinto dice ¿qué le pasa? y poco a poco el amor de Jesús alcanzó a un compañero de trabajo y a otro y a otro y ella me dijo, Pastor no solamente me sacó a mí Ahora en el hospital temprano Tenemos una reunión de oración Con los compañeros que han conocido a Jesucristo Silvina no solamente había entendido Que Dios lo había hecho por ella Sino que ahora la quería usar a ella Para sacar a otros que también estaban en la cueva Y finalmente entender que dar es el nivel más elevado de la vida, dar es el nivel más elevado de la vida cuando alguien entiende que todo no pasa por mí, que yo soy el centro, lo importante porque yo, porque yo, porque yo, sino que ahora que Cristo me cambió Empiezo a dar A bendecir A ser un agente Y sepan queridos hermanos Que cuando alguien descubre el poder del dar Descubre el nivel más elevado de la vida Porque para eso estamos Y finalmente digamos Depender del Espíritu Santo Es el secreto Jueces 6.34 dice Entonces el Espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno Los avieseritas se reunieron con él Claro el cuerno era un cuerno de carnero Que se convertía en una trompeta Y cuando lo hizo sonar Todos se congregaron por su llamada. El Espíritu Santo vino sobre él Y este hombre que estaba temeroso Que se sentía insignificante débil que no servía para nada ahora se va a convertir en un gran líder en un gran hombre en una persona que va a transformar el lugar donde está y quiero que te prepares porque la obra del Espíritu Santo no ha cesado en tu vida sino que Él te ha rescatado con un propósito utilizarte para que en el lugar donde estés la presencia de Jesús pueda fluir y yo sé que con mucho ya está pasando compañeros de trabajo, amigos, familiares que no saben cómo describirlo y decirlo pero dicen mira vos irradiás algo vos tenés un áurea vos tenés una onda distinto otros dicen no sé qué vibra tenés y la gente dice no sé qué te pasa lo que te pasa querés saberlo, lo que a mí me pasa no son vibras, no son ondas no es un áurea es que Cristo cambió mi vida y llenó mi corazón de su eterna paz es la obra de Jesús es el Espíritu Santo te sentiste como Gedeón insignificante no sirvo para nada todo lo que hago me sale mal no logré nada en la vida y el Señor te viene a buscar y saben qué me emociona más el amor con el cual Jesús nos ha amado porque humanamente si yo me miro a mí mismo no me hubiera tenido la paciencia. Y yo le doy tantas gracias al Señor. Porque cuántas veces le hemos rechazado, fallado, pero Él vino una vez y vino otra vez y vino otra vez y vino a buscarnos y envió su ángel. Y nos dijo varón valiente Y esforzado Y yo estaba sumido En la debilidad En la miseria En la pobreza Mas tuvo paciencia Me abrazó Me amó Me llamó Y me sacó fuera de la cueva Es el amor de Jesús Es el poder del Espíritu Santo Es la obra del Señor Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.